0: Välkomna till vår podd, Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar- Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta tusan dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar. Nu, mina damer och herrar, så är det dags att presentera veckans gäst. Tommy Ivarsson, min förebild på så många sätt. Jag fick en spark i magen. Jag stod grät. Jag kände mig som en loser som precis tänkt negativa tankar om något så enkelt som fotboll. Jag kände att Tom som var den modigaste man jag någonsin har träffat. Det som hände var att jag hörde hans sommarprat den 19 juli 2017. han sommarprat om sin son Jonte, om Jontes bror Christian och deras mamma, Tommys fru Gunilla. Mitt första möte med Tommy var på nätverksresa i Kalmar 2009-2010. Jag såg upp det honom redan då, men på ett helt annat sätt än idag. Jag vill veta mer om Tommys tankar runt män. Effekten av beslut i livet. Manlig vänskap. Jag vill få del av Tommys alla tankar. Detta kommer att bli ett av de mest intressanta samtal jag någonsin har haft. What's wrong with boys that we Hej och välkommen till podden Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Idag är vi precis på gränsen till Marstrand, hemma hos Tommy Ivarsson. Välkommen hem till dig själv. Tack. Hur känns det Kul, att vara här? Ja. Jo, det är bra. <laughs> ja, men vi var åkte runt här innan när vi nu börjar spela in i. Vilken miljö här är. Alltså, jag förstår att här kan man landa, här kan man leva och här kan man vara lycklig. Mm. Här kan man verkligen vara. Var, var, var liksom... Eh, jag förstår så har Gunilla din fru, hon är uppväxt här borta också. Så det är, hon är uppväxt på gården här bredvid.
1: Mm. Så vi bor ju verkligen på landet kan man säga. Mm. Eh, och, och för mig har ju detta varit en oavs kan man nästan säga. För att det är, när man lever i en ganska intensiv värld som jag har gjort. Eh, jobbmässigt inte minst. Så ja, även privat. Eh, så eh, är det ganska skönt att... Ja, när man har haft många resdagar utanför Sveriges gränser och komma hem och landa i, i skogen liksom. nu är det inte skogen men
0: eh, bland ängarna och kossorna. men ändå när jag slår in från Göteborg City så var det så här 38 minuter hit eller något. Ja, det är ju inte jättelångt fast,
1: men eh, jag kör på 20 Nej, Nej.
0: <laughs> men det är ganska nära ändå så att säga. Det, är inte, det är landet men ändå det är nära här. Mm. pendlingsavstånd som man säger definitivt så vad gör du en vanlig vardag? Hur ser ditt liv ut liksom? en, en, sådär, en måndag eh, i maj? Nu är det ju i juni, men hur ser en måndag ut i maj för dig? Hur ser en vanlig vardagsmåndag ut? Ja, jag,
1: jag vet inte om man kan definiera det. för att eh, Jag tycker inte någon måndag är lik den andra. För att det händer ju en massa saker. Jag driver ju lite bolag. och jag, eh, har, Vi har ju också en stiftelse som, som vi driver så att, med sex anställda. Så det, det det händer rätt mycket. så är det ganska En vanlig coronafri dag så är den oftast ganska lång. Jag har blivit mycket bättre på att försöka disponera dagarna lite mer lugnt. Det vill säga att jag kan vara intensiv vissa dagar eller vissa timmar och sen försöka liksom dämpa mig lite. Så att jag får lite tid för reflektion. De bolagen du har, vad gör de? Eh, jag har ju ett konsultbolag som jobbar med eh, tillväxtbolag för ägarledda bolag. Och sen har vi ett eh, kommunikationsbolag som jobbar med kommunikation i ägarledda bolag. För alltså kommunikation med unga, duktiga kommunikatörer som jobbar väldigt snabbfotat. Så att det är, egentligen så är det en produkt av tillväxtakademin eh, som jag egentligen driver huvudsakligen. Så att, eh...
0: Är det en effekt av att du ser att kommunikationsbolag som finns idag har en... Liksom... 2020 har gått fort de sista fem åren och jag upplever mm. kanske att en del kommunikationsbolag idag är, är lite stelbenta och tittar utifrån en relativt gammal struktur och någonting nytt behövs. Det upplever jag. Är det så det också?
1: Jag tycker ju att den gamla reklambyrås-idén som var den finns inte längre. Den är liksom förlegad. Det är som att gå tillbaka till facit skrivmaskin. Idag måste du vara otroligt mycket snabbare rätt på det och det måste vara tillgängligt på ett annat sätt. Kommunikation är ju det som bär och då måste den vara tillgänglig när den är färsk för imorgon är den ofärsk. Så det är ju det som är så underbart att få jobba med de här unga kreatörerna som är extremt duktiga på just kommunikation. De, för de är kommunikationen som är helt självklar mm. För min generation så är den absolut inte självklart kan man säga. Så, Nej, jag... Som en gammal kommunikationsstrateg som jag då så är att klart att det här är ju underbart att känna de här nya fläktarna med det här snabbfotade. Och så får du inte kosta för mycket pengar för du ska ju ha mycket kommunikation för pengarna kan man säga.
0: Nej, det, det, vi delar den analysen rakt av. Jag tror väldigt många kommer behöva titta över sin kommunikation om inte redan har gjort det.
1: Jag, om du inte, jag, jag brukar säga så här att eh, i många, jag jobbar ju i tillväxtbolag och de omsätter någonstans runt 50-300 miljoner. Och är, antingen är de i en tillväxtfas eller så vill de in i en tillväxtfas. Och, och så börjar man titta eh, hur ser organisationen ut. Och i, I flera av de bolag som vi har varit inne i som där, där tillväxten har avstannat så beror det på att man har en traditionell säljorganisation. Mm. Ta bort den. Liksom. Eh, ersätt den med duktiga kommunikatörer. Mm. För vem, vem sjutton har tid att, att ta emot en säljare idag? Jag vet inte något bolag egentligen som gör det. Alltså det är klart att vi behöver vara personliga. Vi behöver sälja på ett annat sätt. Men den klassiska väskdängar profilen, den finns ju inte längre. Den finns i vissa branscher, dagligvaruhandeln finns. Men det är samma sak där när jag pratar med handlarna på Citygoss till exempel, som jag känner väl. Så, så, så sedan förr så kunde vi ju ha säljare på rad som stod och, och skulle prata med oss. Men vi har ju inte tid att ta emot dem.
0: Nej, det är väldigt spännande. 2020, 2019, 2021 och framåt. Det händer mycket mer per mm. halvår än vad det tidigare kan man konstatera. Eller per månad kanske. Um, ni som följer podden uh, vet ju mycket väl om vad no-knappen är för något. Du har en no, en out. Om du mm. vill så är den i mitten. No. Mm. Och den får du bara använda en gång. Bara en gång? En gång. Mm. Inte två gånger utan en
1: gång. Jag är ju ingen nej i jag så jag har svårt att tro att jag kommer att trycka på den. Men uh, utmana mig så kanske...
0: Hur gammal är du Tommy? Oj, vilken fråga. Jag tänkte, jag, jag, jag vågar direkt utmana Jag brukar testa. 52 är jag faktiskt. Det, det är jät känns jättejobbigt att säga det. Men, eh... Det blir ingen no i alla fall. nej <laughs> det var roligt. Jag, det var att testa. Vi brukar också i podden definiera, där jag försöker definiera en superkraft. För jag har bedömt att de vi intervjuar den här på podden har superkraft, och jag tror alla delar. I någon form så har man en förmåga att se en roadmap tidigare än de mm. flesta andra, och har en utmaning att pedagogiskt förklara den för andra Mm. för att få med sig folk på den resan eh, och man är ofta ganska ödmjuk. Mm. och jag har försökt definiera din superkraft mm. och det här är alltid lite fiesk men det är också så jag känner genuint så att mm. du får tolka det och en del blir lite sådär smickrad och en del tänker vad sa han nu mm. för så se hur du reagerar eh, Tom som superkraft genom total öppenhet på alla plan ger du möjlighet för andra att öppna sig lite grann du har fått en kraft som gör andra trygg du har dessutom en exceptionellt kreativ och konstruktiv entreprenörs hjärna mm det var väldigt smickrande mm. men det ligger mycket i det, om man tittar på det, om man lyssnar på det om man ser det så ser man att oavsett vad vi pratar om så får du väldigt snabbt upp en färdig lösning eller så. och sen så inser du ofta vad motparten är någonstans, det här är min bild mm. i processen för att förstå den lösningen du ser och sen försöker du landa in där den är och sen därifrån ta emot en målbild som du och den personen kanske anser man vill i riktningen liksom. mm. kan, du, kan du se det så när du tittar på dig själv?
1: Ja, alltså det är ju väldigt svårt att säga sånt här om sig själv. Men det är ju, om det skulle stämma det du beskrev där så är det ju ganska snarligt det som jag eh, har en önskan om att vara. Eh, och har jobbat ganska hårt för att bli. För jag har ju varit en person som kanske inte lyssnat så mycket. Kanske inte eh, bejakat det här, eh, ska jag säga... Alltså jag, har ju alltid varit en, jag är ju en känslomänniska så det är klart att den, den är, är jag ju inuti. Men jag har kanske inte alltid låtit det komma ut så. Eh, och jag tror ju otroligt mycket på det här att eh, öppna upp för det som gör oss lite mjukare. Som gör oss lite mer mänskliga. Vi är ju inga fabriksmänniskor eh, som, som ska göra ett jobb från att vara supermänniskor och superhero som är bäst på allt. Även om jag vill gärna tro att jag är det. Vilket jag numera kanske förstår att jag inte är då. Är det sant? Och är det sant?
0: Ja, det är sant.
1: <laughs> nej, men... ja, och, i, nej, men, alltså, är du med på vad ja, menar? Vi, vi, vi får i oss att vi... Eh, alltså, väldigt tidigt så vet jag att jag tänkte när jag hade mina tidiga jobb att, att jag fick aldrig säga det jag inte var bra på. Utan jag skulle alltid liksom ge sken om att jag var bra på det. Eh, det är klart att det är syntysg att jag inte var bra på det. Mm. Men vad får man det ifrån? Varför ska man inte erkänna istället att men det där är jag inte bra på men det är jag jäkligt bra på.
0: Hitta någon som är bra på det du inte är bra på. Att Exakt bygga, teamet.
1: bygga teamet. Men, men det är ju så många som också många ledare, jag möter ju många ledare i, i, i mitt jobb på tillväxtakademin ägare, ledare så, som de, väg, de vill liksom inte vara en vanlig människa utan de tror att de ska vara någon sorts chef som har någon ha koll på allt och kan allt och vara bäst på allt. Problemet är bara att om du är det om du tror det om dig själv så släpper du inte fram någon annan. Du är ingen annan som vågar ta steget. Och därmed så är du fast i ett moment
0: 22 du kommer aldrig över det vi kommer komma tillbaka till liksom dig som företagare och din karriär sen, tänker jag. För du har en av topp tre som ni som följer podden vet, vi har topp tre och botten två i livet, så vi följer liksom samma trådar mm. Och en av, av topp tre, bli, att bli företagare, har du där som en punkt mm. som du har angett själv. Mm. Så jag tänker, vi, vi landar in där sen. Vi har liksom kittlat lite och sen landar vi in där sen. Men en av topp tre som du har, har med här, det är att eh, bli sommarprater. Mm. Eh, och det, jag tänker, vi går in där. Mm. För det, det är liksom det var första gången som vi träffades tidigare så men, men det sommarpratet som du gjorde i juli 2017 blev ju oerhört, liksom enormt uppskattat av enormt mycket människor. Mm. Men att bli sommarpratare som topp 3. varför har du gett det? Ja, för att förstå
1: det så tror jag man måste backa bandet lite. När jag var liten så jag, jag vet inte varför, men det där med sommarprat var något som var viktigt för mig när jag var liten, alltså ung. Jag vet att när vi åkte på semester och kampade, det är på den tiden man åkte runt och kampade. Eh, så, eh, och vi satt trångt i bilen utan säkerhetsbälte och hela bilen var bäddad, baksätet mm. var bäddat med kuddar. och så Vi var ju tre <laughs> syskon då, så låg vi där och, som unggrupp Det här med säkerhet och sånt, det fanns ju inte då. Då vet jag att vi lyssnade på sommarprat eh, när vi åkte i bilen i Norge eller åkte i, i, i norra Sverige. Och, så. och hur som helst så, så eh, någonstans så kom det en dröm. Jag har alltid drits av drömmar. Jag är liksom, min pappa har alltid sagt det. Drömmar blir du inte rik på, Tommy. Det är mat på bordet som gäller. Punkt, slut, sluta dröm. Och, och jag har någonstans kunnat alla acceptera den. Eh, så därför... Kanske det var så att vi inte riktigt kom överens heller under uppväxtåren. För jag, jag var lite mer den här fria och han är den här boxiga människan. Jag lägger ingen värdering i det. Eller det kanske jag gjorde precis. Det är väldigt tydligt. <laughs> så hade jag i alla fall en dröm om att om jag får sommarprata en gång då kommer jag ju vara någon. Då har jag ju gjort något som gör att, att jag har liksom mm. fått möjligheten att... att berätta min resa. Och då trodde jag ju i min infall att det skulle handla om karriär, vad det nu kan vara. Att det var det som skulle få mig att bli samarpratare. Men det var en dröm jag hade väldigt tidigt. Så när den, väl, när det, när den uppfylldes så, så blev det liksom nästan så här ja, väldigt konstig känsla i kroppen. Vad hände nu och hur gick det här till? Mm. Sen är det klart att, att jag hade hellre haft en annan anledning att prata eh, i radio eh, på primetime eh, en juli dag 2017. Eh, om någonting så mycket roligare. Men att prata om förlusten av, av sitt barn som väntar på ett organ. så alltså för att hela syftet med det som har sommarpratet och de följande två vinterpraten har ju inte varit att, att, eh, så att säga gestalta Tom Ivarsson. Utan det har ju liksom varit att gestalta en problematik som finns- i Sverige, i världen fast om vi bara tar det i Sverige som berör alla men som väldigt få har fattat att det faktiskt berör alla för vi har ju en förmåga att liksom skärma oss lite från det som är farligt och det som är jobbigt och den här frågan är ju högst aktuell för ganska många familjer runt om i Sverige och påtagligen, när man inte får ett organ och du behöver det det är liksom en Ja, det är en frustration i det. Och det, det är ju antingen varför jag gör det. Jag, jag brinner ju så för den här frågan. Och vi har ju på med att driva transplantationsfrågan i vad är det, sen 2012 är det väl offentligt, 2013 kanske. Eh, och på de åren så har ju liksom hela den här frågan gått från att vara väldigt okänd och in, väldigt odiskuterad till att vara en köksbordsfråga och där den är uppe på på det politiska agendan på ett sätt som inte ens fanns.
0: Nej, och, och hela du sa förut att du du har ju påminnits också det är ju Jontefonden vi pratar om som skapades mm. 2014 tror jag det var. Mm. Eh, men vi går tillbaka till sommarpratsdelen först bara för vi kommer komma in på Jonto men lyssnarnas val eh, du förbereder dig jag vill ändå gå tillbaka till den för känslan jo, det, måste ha det varit
1: det blir ju en drivkraft ja. i om du har ett budskap som du vill få ut och du får chansen att göra det ja. genom ett, ett format som heter ja. sommarprat eh, så kan man ju säga att då, då, och du gör det inte utifrån att du ska liksom bygga någon form av eget ja. varumärke utan du har ett helt annat syfte, det finns en otrolig kraft i det så att det, det var mäktigt att få göra det, det var,
0: det var jättehäftigt. Hur var sista veckan inför släppet liksom av samerprataren, det måste ha varit läskigt
1: Alltså det var den värsta veckan i mitt liv skulle jag vilja säga för att eh, någonstans så går du ifrån att vara en relativt nu hade vi varit mycket media och hade väl hunnit att bli lite halv eh, halv offentlig eh, men det var ju jag förstod ju också att eh, det fanns en kraft i det här programmet. Eh, sen är det ju alltid så, när du har gjort det och du har lyssnat på det många gånger, så tänker man, vad är det för relevans i det här? Men sjutton vill sitta och lyssnar på det här? Det här är ju bara depressivt. Eh, ingen kommer att vilja se det här. Och så ringer Sveriges Radio eh, två dagar innan och så säger de så här att eh, nu måste du förbereda dig på att eh, dels så kommer det att vara många som vill kommentera det här. Så du får liksom på något sätt tänka att du ska ha en strategi för hur du hanterar det. Och det hade jag ju redan klart. Jag hade ju liksom till och med anställt en person som bara skulle jobba under sommaren för att se till vad som händer i flödena så vi inte tappar bort. Mm. Eftersom vi skulle driva opinion så var det viktigt att vi liksom
0: använde
1: det, liksom. det här verktyget. Så... Ehm... Utan att veta vad som skulle bli då. Och sen säger hon så här till mig. att Bara så att du vet om att eh, kritikerna är ju inte nådiga va. Alltså tidningarna kommer att skriva. Du har ingen aning om vad de kommer att skriva. Så du får inte. Du måste lova mig läs inga recensioner. Därför de kommer att gå på svenskan. De kommer att gå på dina låtval. Och om storyn eller håller. De, de kan vara hur elaka som helst. Så du får absolut inte läsa. Och om du skulle råka höra. Så, så ta det inte personligt. Hon var jättetydlig på det här, så jag hade visst... <skratt> det blev inte lättare, liksom. <skratt> så det var verkligen det här riktigt prestationsångest. Hur blev det då? Jo, jag ska då berätta att natten innan så satt jag eh, och lyssnade eh, på det här sommarpratet 20 gånger, tror jag. Eh, bara för att få liksom, vara mätt på det själv. Jag skulle mm. liksom... Eh, och det låter ju helt galet. Men det gick en flaska vin, kanske två... Eh, och så tänker jag att nu, nu, nu i morgon så, så släpper jag. För det skulle då släppas på morgonen klockan sju. Eh, så tänker jag okay. eh, nu förbereder jag mig genom att dricka vin. Och eh, bara lyssna, lyssna, lyssna lyssna om och om igen. Så, så kan jag släppa det imorgon. Ja. Så vaknar jag där på morgonen klockan halv sex och gått trakt med tre kanske. Och så eh, tänker jag shit. Alltså, jag, alltså, jag var spifade, va? Mm. Riktigt spifärdig. Eh.
0: Ja. Och sen så släpptes det.
1: Ja, och det är så häftigt. För att då åker vi ut. Grejen är ju den. I dag så har jag ju bjudit in till en after sommarprats i trädgården. Ja. Eh, för typ ett par hundra pers. Eh, så här var ju liksom en tältby. Här var... Eh, vi hade bartendrar från... Eh, post i Göteborg. Vi har byggt en utebar då också, eh, inför det här för att fördriva tiden och släppa tanken. Eh, självklart gör man det. Eh, och sen så eh, säger jag till Gunilla då att nu åker vi ut på havet och så lyssnar vi på alltså jag går nästan in i den här känslan nu för att det, det var så otroligt häftigt och starkt och eh, jag vet inte vad jag ska säga. Det var en det var, det var väldigt stark känsla. Vi kommer i alla fall. Vi sladdar in med båten på våran favorit. Eh, och där är det liksom som en bukt. Och när vi kommer dit så är det kanske för det är ett fantastisk väder. Så det ligger säkert 20-30 båtar där. Det brukar inte ligga så många. Och då, får, då lägger vi till på ett ställe som var enkelt att lägga till. Och så upp på bryggan, fram med champagnen. Och så, så joga och champagne kan vara bra nu när man liksom ska sommarprata. Och så kommer du veta fem minuter innan det ska sändas. Och man hör idag den sån här. Lyssna på Tommy. Och, bara, och jag bara. Of, 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 of. Och du vet det trycker på mig. enorm. Och så i alla fall så. så äh, drar det igång. Och efter en stund vid första låten. Så säger
0: jag att titta dig omkring. Vad händer då? Nej, men då,
1: när vi tittar oss omkring så sitter alltså, jag tänker det är 30 båtar, antingen sitter de i akten eller så sitter de i klump på eh, strand, eller på klipporna, med radioapparater. Åh, oh, kost...
0: helt, Gunilla har jag förstått, oavsett när vi har pratat sen vi lärde känna varandra, är det ju ett oerhört starkt stöd för dig i allt. Ja. För ni går ändå igenom allt tillsammans, men samtidigt så är, det du, det är du den som frontar så att säga. Men er, er kombination blir ju en, en trygghet i att faktiskt liksom fortsätta i det här. Mm. Hon, hon säger, tittar runt omkring det och sådär och, och är som den trygga parten i det på något sätt. Ja, men det är klart att, att
1: äh, vi har ju varit med om, det här är ju en historia som vi berättar som är gemensam och, och även om det är jag som har rösten som berättar den så är det klart att det är ju vår gemensamma historia och, och det jag berättar är ju förankrat eh, både hos Gunilla och Kristen så det är ju ingenting jag gör själv utan mm. vi gör det ju mycket tillsammans eh, när vi, antingen om det kan vara ja, de här praten eller
0: ja, om det är boken eller vad det kan vara. Äh, jag fattar inte varför detta blir så himla men, men det är någonstans ja, det, vi, vi är ju hela tiden i i kontexten, det är ju ändå någonting vad det här samtalet handlar om, vad handlar det om, om det är ju det som gör att det blir så känsligt tror jag, för det, ja, det är ändå jag vi får inte glömma bort storyn bakom och sen mm. uppståndet sen innan och sådär, och det togs ju enormt väl emot, alltså det var ju ja, alltså, alltså det
1: är helt jag helt och, och jag som kommunikatör visste hade liksom en tydlig plan med hur det skulle bli och så, det, det var ju ingenting av det som gällde, för att, det var ingen som kunde förse att det skulle bli ett sånt enormt genomslag alltså det var ju tusentals mejl alltså, hur det här delades och, och i sociala medier och hur, hur den här vågen bara skölde över Sverige det blev ju liksom ett program som fick väldigt stor uppmärksamhet det, var, det blev också rankat som det bästa alltså, du vet, och helt konstigt med en sån historia ehm, och det är ju också det här, jag tror att, att i det samhälle som vi lever i så törstar vi lite efter de riktigt äkta berättelserna som, som berör där vi växer i alltså även om vi inte lever i svåra situationer så, så gillar vi att lyssna på de riktiga berättelserna för att också sätta värde på det liv man har. Och jag hade liksom en målbild när jag skrev mitt sommarprat och det var män i typ mitt i livet som eh, helst inte har några utmaningar annat än jobb och karriär och, och jag ville liksom på något sätt adressera dem därför att eh, bara för att göra oss lite mer mänskliga mm. vi är män men vi behöver fan inte vara macho, bara för att vi är män och då handlar det om att försöka hitta en, en nyansering i så att man gör det här tillgängligt. Och det hade jag ju en fantastisk producent i Ola Hemström på Sveriges Radio som hjälpte mig med det att hitta liksom, att det gäller att inte gå för djupt samtidigt som du får inte vara rädd för att gå djupt och eh, du måste ha liksom, någon form av, av dramaturgi.
0: Genom total öppenhet på alla plan gör det möjlighet för andra att öppna sig lite, ja. mm. hade jag om dig i din superkraft. Mm. jag tror det är det som gjorde att det blev som det blev. Ja, hoppas det. Alltså, det och jag vet att du har analyserat så också, ja. men, men någonstans är det där. Ska vi Ska vi ändå fortsätta då när vi ändå är här och, och så har För en av botten två naturligtvis är ju att du att förlora mitt barn, min bästa kompis, min soulmate eh, 2015. Eh, Jonathan blev jonte med hela svenska folket egentligen mm. i sommarpratet med Jontefonden skapades sedan 2014. Eh, ta oss tillbaka till liksom, när Jonte blev sjuk från början. Vad va, va hände egentligen? Hur... Försök ändå att sammanfatta liksom, för, för de som inte har hört historien. För det finns faktiskt ett antal generationer som kanske är det första Absolut. gången. Absolut.
1: Eh, nej men alltså den, eh, det är han föddes 2000 och eh, eh, då hade han eh, kan man säga, eh, en grundproblematik i att, att eh, han hade en, eh, en form av reumatism kan man säga, eh, i benen som gjorde att han inte började gå som andra barn Han gick först när han var tre så att vi hade ju de första sex åren med honom med ständiga undersökningar eftersom de inte visste vad det här berodde på. Han hade lite ataxi, alltså svårt att, med motoriken. Men liksom en, en jävla klagad, intelligent och, och härlig kille. Men just eh, problematik med, med att få ordning på kroppen liksom. Eh, så vi var ju på ständiga utredningar. Sen när han blev sex så eh, visade det sig då att, att eh, han har alltså en... Ett, ett genfel kan man säga som, som gör att, att eh, kroppen angriper sina egna organ. Och då hade det angripit eh, lungorna. Och det upptäcktes för sent och vilket gjorde att, att lungorna, lungvävnerna var döda på dem Så att han hade extremt lite dålig kapacitet i lungorna. Dessutom så hade ju hjärtat då fått jobba. Så att han insjuknade ju väldigt hastigt eh, och håller på att stryka med helt enkelt 2006 och då låg han ju sju dygn i, i respirator. Och, och då visste vi inte om han skulle överleva. Och sen överlevde han det. Och då fick vi också reda på att, att långsiktigt så måste han ha nya lungor. Och då får vi ju reda på att de ska försöka hålla honom medicinskt i tio år. Tills dess att de kan göra den här lungtransplantationen. Och du vet, i min hjärna som... som den företagare man är så älskar man ju att ha kontroll över situationer. Så tappar jag ju, om jag tappade kontrollen när han föddes 2006, då trodde jag ju liksom att det var det värsta som kunde hända. Mm. Men i förhållande till det vi sen skulle komma för att uppleva så var ju det ingenting. För jag tappar, i det här läget så tappar vi fullständigt kontrollen. Jag vet att jag frågade läkarna då, liksom, vad menar ni? Ska vi hålla på så här i tio år? Ska han ha, ti, ska han ha syrgas dygnet runt i tio års tid? Fattar nu hur länge det är, är det? <laughs> eh.
0: Ursäkta jag skrattar. Ja men det är lite så.
1: Och, och läkaren sa ja. Och vad är, är problemet med Alltså du vet. De är ju så inne i sin värld. Och, och jag kom från ett helt annat håll. Och liksom fick ju inte ihop det här i min. jag kommer så väl ihåg efter att ha eh, legat då på sjukhus i ja, flera månader. Så kom jag då hem med Jonathan med syrgas. Alltså. Eh, och då skickar de. Eh, alltså en så enkel sak som att. Eh, vad är syrgas? Det är, man har en slang och så blåser det in luft i, i näsan. Och, och det går ju ganska... Han liksom typ en, en och en halv liter eh, per minut. Det låter ju inte mycket. Men det är ju mycket. Det blir många tuber liksom. Det blir extremt många tuber kan jag säga. Och sen när vi skulle hem på en provhäll. så var det liksom hela... Min bror hade fått åka hit och tumma eh, vårat förråd. För att få in alla dessa tuber. Så det funkar. Och när jag kom hem och fick se det här berget av tuber. Så, så, här, men så här kan vi inte ha det i tio år. Hur ska det här gå till? Eh, ska vi byta tur varannan en timma eh, dygnet runt? Vem ska göra det? Eh, för på sjukhuset så kommer det ju väggen. Liksom. Mm. Och så kommer vi tillbaka till sjukhuset på måndag då efter den här helgen och vi var helt slut. Vi har ju inte sovit någonting. Så, så säger läkaren, ja okej, okay, ja, då skickar de fel för ni ska ha en annan typ av syrgas. Ja, och då fick vi i alla fall stora tankar, men icke för så ska ju de här bytas ut och man ska ha att de inte tar slut. Så det var ett helt nytt liv som började där.
0: Ja, så jag upplever när jag pratar med många män i den här så har man ju som en vana av att ja, men jag fixar det. Mm. Jag löser, inga problem. Ja, det dyker upp ett problem. Jag vill lösa mm. det. Så här, jag ringer mm. den kompisen så fixar vi det så och, sen så och sen löser man det bara. Ingenting är omöjligt att lösa. Här kommer du en situation då, måste du känns som fan, hur ska jag lösa det här? Jag har löst allting annat. Mm. Jag måste kunna lösa det på något sätt. Man kan säga att det tog lite längre tid att komma till
1: lösning mm. när det gäller det här än att eh, lösa allting annat. Men sen när det väl blev vardag vi levde så här i nio år eh, innan, innan Jonathan gick bort. Och det kom ju aldrig några nya lungor. Så vi väntade ju på nya lungor kan man säga i nio år. De sista tre åren av det så stod han på listan. Måste sättas upp en lista då. För då var han så dålig så att de behöv han behövde verkligen nya lungor. Då. Och då... Eh, man kan säga att man kom in i en vardag i det här. Eh, även om man hade mycket upp- och nedgångar under de nio åren. Och vi trodde han skulle stycka med flera gånger. Så liksom blir ju det vardag det är med. Så att, eh, Idag när jag tittar tillbaka och i det arbete vi gör med Jontfonden och vi möter familjer som sitter mitt i den processen så kommer jag på mig själv att tänka jösses hur sjutton orkar de? Mm. Till jag kommer på mig själv att ja, jo men vi var ju faktiskt precis i det här läget mm. i år. Så att man orkar det man
0: måste. Sista året innan jag inte gick bort. Mm. Hur, hur, du berättade väldigt tydligt i, i ditt sommarprat och sådär och i många andra mm. sammanhang. Men, men kan du bara ta oss igenom det också?
1: Nej men alltså tricket är ju att eh, oavsett vad som händer den, så, så måste ju på något sätt en vardag fungera. Och jag hade ju bolag som jag hade förpliktelser emot och vi hade ju så mycket pengar i det. Eh, Alltså det var ju inte bara att ge upp allt, det går ju inte. Utan eh, mitt uppdrag var ju någonstans under de här åren att försöka få en så glad vardag som möjligt. Och, och se till att, eh, jag menar, eh, vi har ju många som jobbar med, alltså i vårt häng som har eh, både hotell och annat. Så att, eh, att göra saker var ju inget problem. Det var ju bara att ringa samtal så så kunde vi göra saker med väldigt kort varsel för så var det ju hela tiden att, att eh, vi visste ju inte från en stund till en annan hur Jonathan mådde vi kunde ju stå och ha packat bilen och skulle åka iväg på något och så bara fem minuter innan vi ska åka så blir han bara tjoff säger du så blir han dålig mm. bara packa in ihop igen alltså så var det ju jättemycket för allting fick ju ske på hans villkor och det var ju ständiga förändringar men det blev också en ny vardag och när vi kommer in i det sista året så, så kan man säga att jag levde ju med den känslan i kroppen hela tiden. Att det här kan gå riktigt galet. Eh, och det finns ju också, om man ska se det positiva i det, så är det att det skapar en medvetenhet. Det skapar en närvaro. Det skapar liksom en, en, en fokus på att ta vara på det du har. Vilket gör att varenda gång du, du sniffar i nacken- eller varenda gång du liksom, eh, gör något som du känner att det här är bra- det här är ytterligare ett minne att lägga i den här konservböken- så njuter du av det. Mm. Och, och det är ju skillnaden om du lever ett normalt liv- och du gör en massa saker och det är massa kul att hitta i. Om du lever det som, som vi levde då så, så fångar du det. Du, du, du ser det, du märker det. Du, du, du är medveten om vad du gör- det låter inte bara det passera. Utan idag kan jag säga att, så som vi höll på under de sista, de sista åren där med att konservera minnen. Det är jag ju jätteglad för idag för vi öppnar den här burken hela tiden. Och Facebook kan många åsikter av men det går ju inte knappt en dag utan att det kommer upp minnen ifrån saker man har gjort för typ 7-8 år sedan. 5, 6, 7, 8 år sedan. Det är ju jättehäftigt att se det idag. Mm. Så bara därför är det värt att ha Facebook.
0: En av topp tre mm. eh, skrev du att bli pappa första gången. Mm. Eh, och då var det ju då Jontes och Christian mm. som, som eh, kom till världen. Eh, Treårälder år eller, eller Jonathan, ja. eller är man det om vi lyssnar på vad som har hänt mellan 2006 och 2015 så inser man att det är stor påverkan på livet så att säga, mm. naturligtvis. Hur har, hur har Christian som tatt det här de här åren som, som till i familjen så att säga, när så mycket fokus ändå naturligtvis läggs på det sjuka mm. barnet? Det är en svår fråga, eller en tuff fråga, men jag vill ändå ställa den.
1: Ja, så alltså man tänker, om jag bara får börja i den mm. änden, att, att, varför, att sätta upp det som en toppgrej det är ju väldigt politiskt korrekt att säga att när man får barn så är ju det topp. Om du hade ställt den här frågan till mig för alltså säg början på 2000-talet så hade jag kanske inte sagt att det var topp tre utan då hade det funnits andra saker som hade varit mer ytliga. Idag, när du ställer frågan till mig så är det klart att jag, ställer, jag svarar ju på det utifrån där jag står idag. Mm. Och att sätta upp att få barn eh, idag med, det, med livet som erfarenhet så är det klart att det blir en annan ett annat djup i det svaret kan man ju säga. Då. Mm. Eh, för meningen med livet är ju barn. Och meningen med livet är ju att de ska överleva dig själv. Så det är klart att kristian att, eh, för mig idag som är barn som har som eh, finns kvar kan man säga betyder ju otroligt mycket alltså det går ju inte ens att beskriva hur mycket det är, hur mycket han betyder för att det är ju ja, också med den dimensionen att hade Jonathan inte varit sjuk, hade han inte dött så hade jag ju inte heller sagt att Christian just... Förstår du vad jag menar? Det, mm. det är ju Man kommer till insikter eh, om en mognad, tror jag. Gunilla skulle säga, i mitt fall. <laughs> <laughs> så inte att jag har sagt det. Bara. Jag lovar. Och eh, ingen kommer att höra det här. Eh, att, precis. Nej, precis. Eh, den mognaden är jag ju också otroligt tacksam för att jag har kommit till. För att det, det blir också det som har pratade om förut med närvaro och medvetenhet. Nu har vi precis passerat midsommarhelgen. Och bor ju med sin flickvän Julia i Karlstad. Så de har varit hemma nu i fyra-fem dagar. Alltså, när de kommer hem hit så är vi ju helt fokuserade på dem och närvarande i det. Och det är också någonting som, man, som jag inte skulle ha gjort om inte livet hade varit så som det har varit. Så det, jag uppskattar det verkligen.
0: Häftigt. Och jag uppskattar att du drog den liksom... Eh, sidospåret i, i sammanhanget så det är, jag tror det är många som behöver reflektera och samtala med andra om det här, för det blir någonstans eh, vi märker det så många av de här poddarna som vi spelar in, att samtalet och reflektion ju längre man kommer i livet och med erfarenheter gör att man faktiskt blir lyckligare här och nu och uppskattar det som finns på ett helt annat sätt än vad man hade gjort i början på livet eller om man inte hade haft någon motgång på vägen men jag vill ändå någonstans eh, hur pratar du och Christian, om vi vänder oss åt stället då, hur pratar du och Christian idag om de här eh, nio åren som, som ändå dygnet runt med syrgas och, och, och den utmaning som var då? Ja,
1: Christian är ju... Eh, jag tror att man kan säga att alla de här barnen som står vid sidan svårt sjuka syskon är ju eh, personer som mognar tidigt. De får ta väldigt stort ansvar. De tar eh, oproportionerligt stort ansvar för... Eh, Saker som man inte borde ta ansvar för när man är liten nu i uppväxten. Eh, och då ska jag ta ett exempel på vad Christian själv sa. Eh, det tog ganska lång tid för Christian att prata om det som har hänt. Eh, jag skulle vilja säga att det han dog 2015. Det gick nog ända till 2000, slutet 2018 någonstans där. Då börjar vi prata om det. Och det är självklart också mycket tack vare att Christian har hittat Julia som är är duktig på att liksom prata känslor med honom och, så här. och fått honom att öppna sig. Men då så pratade vi för första gången om vad han, hur han upplevde den här tiden. Och det var ju just det här att han tyckte det var jobbigt han var mycket ensam. Vi var ju mycket borta hemifrån. Och det är klart att som 13, 14, 15-åring att, att inte ha mamma och pappa närvarande. Jag jobbade ju också mycket på den tiden. Och Gunilla var mycket på sjukhus att han var inlagd i långa perioder. Så. Och det är klart att det sätter sina spår, sen är han, eh, man blir han, man märker på honom att han är ödmjuk, han är ju oerhört noga med eh, vår relation, min och Gunilla. han stämmer ju av den hela tiden. Och periodvis så är ju den var den också väldigt ansträngd, eh, därför vi är båda känslomänniskor och, och vi är båda liksom ganska hårda, eller vad ska man säga, vi har periodvis ganska hård ton. Eh, explosiva bägge två. Så det är klart att när, när vi levde under den här, den här ganska pressade situationen så, så blev ju det eh, ja, det blev eh, många gånger ganska tufft eh, i, i vår relation. Och, och det är klart att det märkte ju barnen är självklart. Och då i alla fall när vi sitter och pratar om det här första gången jag och Christian på riktigt eh, då så frågar jag honom vad, vad hur han upplevde det här, den här situationen när Jonathan gick bort. Och då ska man ju ha klart för sig att åren som var då, när det var upp- och nedgångar så var det många gånger som jag fick uppgiften att förbereda honom på att nu kan det gå galet. Och han sa ju varje gång, du är helt dum huvudpappa. du kan inte hålla på och tro att han ska dö hela tiden för att eh, han kommer inte dö. Så han ville liksom inte acceptera hur allvarlig situationen var och det var ju ganska... Det är ett sätt att förhålla sig till, det svåra. Och så kommer vi i alla fall till den dagen när Jonathan faktiskt håller på det Och vi vet att nu kommer han dö. Vi får liksom den informationen. Och då ringer jag till Christian och ber, säger att det är mitt i natten. Och han ska komma in och då så, eh, så säger han återigen det här. Men pappa, skärta eh, Det här kommer gå bra. Eh, måste jag åka in nu? Kan jag inte vänta till imorgon? Nej, eh, Johan står utanför och väntar på det. Han kör in dig direkt. Men jag kan köra själv. Nej, du kör inte själv. Nu kommer du in. Och då börjar han förstå att det var allvar. Eh, och så sitter vi ju där med Jonathan och, och, i åtta timmar. Och, och får åtta timmars avsked med honom. Vilket i sig är en fantastisk gåva. För då hinner man ju liksom prata mycket under de åtta timmarna. Man hinner skratta mycket. Man hinner gråta. Man hinner säga de där sakerna som man faktiskt vill säga. Och så var jag lite nyfiken på nu då, vad, vad tänkte du de där åtta timmarna? Och då så sa han så här pappa jag jag ska säga att jag, jag kommer inte riktigt ihåg om jag egentligen tänkte på själva situationen att Jonathan skulle dö. Det enda jag kommer ihåg det var att det enda jag tänkte på det var vad ska jag göra nu för att inte mamma och pappa ska skilja sig när det här är över? Vad ska jag göra nu för att, att ta ansvar här? Ehm um, och i den kontexten att jag orkar inte missa dem också nu. Och det är klart så att som pappa så då in som är i det så finns det också ganska mycket. Det är många tankar som ligger bakom under ganska lång tid där han har haft en oro att vi inte ska klara det här. Och det har vi ju själva pratat om att, framförallt efteråt att det var ju många där det var verklig kris och så där vi ändå på något sätt landade i att vi får liksom vi måste ta ansvar som vuxna människor i det här och, och liksom agera vuxet så att, att skilja sig i ett sånt läge är ju inte heller ett, läge, alltså ett alternativ därför då skulle vi göra Jonathan en otjänst Han, det var ju inte ett sätt att göra honom frisk och det är absolut inte ett sätt att göra Christian trygg eh, genom att välja
0: den enkla vägen i en sån situation så att, Hundra var starkt att de säga det ändå. Ja, oh,
1: fattar du. Men var... alltså så... du vet, är ju rätt in i hjärtat. Ja,
0: jag började faktiskt nästan gå. Det är fruktansvärt, mm. för det blir så så gärna... Jävla... Jag har inte tänkt ta upp det nu, men när vi har pratat om Christian så, så tänker man ju liksom utan vidare på mm. vad, vad Jontefonden ändå gör. Ni hjälper väldigt många människor som är i situationen som ni själva varit i. Mm. Och när man pratar om Christian och erfarenheterna från det samtalet så vill jag ändå lyfta pappalägerna som jag har. Mm. Uh, för det, det blir, vi pratar om manliga känslor på. Den. Mm. Uh, berätta om era pappaläger.
1: Ja alltså bara början i den änden så, så kan man säga att eh, vad vi har gjort med Joltefonden, stiftet, alltså det är en insamlingsstiftelse, det är ju att vi gör saker som vi själva saknade när vi var drabbade under de nio åren och en av de sakerna är ju det här att vi, det, det finns inga, fanns inga forum för oss att prata, uttrycka vad vi kände, rädslorna, skräcken. Och jag mår det skitdåligt under de här åren därför att jag gick med en ständig rädsla för vad händer när Jonathan dör. Mm. Alltså var kväll som, vi, som jag gick och låg Jonathan, var enda gång som vi släckte lampan för och liksom, efter att ha läst bok så tänkte jag undrar om jag vaknar imorgon i det här sista stunden jag var med honom. Alltså det gör ju någonting med människan när du lever i en sån situation. Om du kan prata om det med någon som verkligen förstår. Jag kan inte säga det till ens mina bästa vänner att jag hade den tanken. Vi
0: pratar om att det är 3000 kvällar ungefär. Ja, ah, alltså, alltså det, det är
1: helt galet. Eh, det, det präglar ju en väldigt. Mm. Så när vi skulle göra de här lägerna då för, eh, så, så var vår idé att ah, vi gör läger. Från början tänkte vi kanske att vi skulle göra det med föräldrarna tillsammans. Men så kom vi på det att nej, vi har olika sätt att tackla det på. Om vi bara går till mig och Gunilla så alltså vi var ju extremt olika i hur vi eh, tacklade den här situationen. Och hur vi tänkte. Gunilla hade ju ett extremt fokus på att, att eh, lösa saker. Projektleda saker. I hennes värld så fanns inte alternativet att det kunde gå galet. Och jag hade ju medveten här Eh, tog ut allting i förskott jag tänkte tio år framåt i tiden försökte eh, hela tiden skaffa mig kontroll kontroll, kontroll, kontroll på det som inte var gick att ha kontroll på men det var ett sätt att, att överleva för mig också och det, i, i det fanns ju tusen scenarier han kommer dö, vad kommer jag göra då ehm, och allt detta tyckte jag ju gick jag bara på som något knäppt jag är helt onaturlig när Jonathan var jätterolig många gånger så, så tänkte jag så här. Om, om det här ändå kunde ta slut nu. Mm. Alltså om det här ändå fick ett slut så vi kan gå vidare i livet. För det här är ju, ingen, det här är ju inget liv, varken för honom eller för oss. Och du vet, om nu pratar vi om den yttersta av alla skamkänslor. Det är ju att önska sitt barn död. Mm. Det är inte så att jag önskar att Jonathan dog. Men jag ville bort det från situationen. och om, om, Alltså lite grann det här temat att om det ändå ska sluta med döden så låt den komma fort. Mm. Så vi rycker plåstret liksom. Den känslan. Du vet, nu pratar vi om förbjudna tankar. Ja, verkligen.
0: Och vem ska man kunna dela i det med? V ingen,
1: skulle, ingen förstod det. Nej. Så jag skulle kunna förstå det. Så när vi kommer till första pappalägret så går jag ju in med den ansatsen att nu ska vi verkligen prata. Tänk dig nu att stäng in fyra stycken män. Nej, fyra stycken, förlåt. Stäng in åtta män i fyra dygn. Eh, och så ger du dem all tid och alla verktyg för att liksom börja öppna upp. Långsamt men säkert öppna upp de här kokongerna. För det är ju så att här kom åtta pappor som levde i, mitt i, i den situation som vi hade levt i nio år. Och jag då som någon slags värde detta. Som hade fått en dimension på det. Jag hade kunnat börja sätta ord på det. Jag har processat mycket. Och jag insåg att jag kunde lite grann bli någon form av verktyg för att få dem. Att faktiskt våga säga sånt som man inte vågar säga annars. Ett, genom att jag kunde använda mig själv. Och mina tankar som ska säga, dörröppnare. Om jag vågade visa mig svag. Så kunde vi kanske hitta nycklarna till dem. Ehm, och när vi då genomför första så Som jag beskriver. Det här pappalägret beskriver jag ju i mitt senaste vinterprat. Jag lyssnade faktiskt inför idag. På det är faktiskt så sent som igår kväll. Och, och det var jätte... Bra att göra det för att jag kommer tillbaka till den där känslan. För det kommer alltså åtta stycken livrädda män.
0: Livrädda ja, det är det ju helt logiskt att de är det?
1: Det är helt logiskt. Ja. Därför de fattar ju att de har ju själva valt att komma på detta. De vet att de under fyra dygn ska prata om känslor och prata om det de går att fundera på. Det kittlar ju att vill jag göra det, men vad händer när jag gör det? Ehm... Um, så de kommer livrädda, askgrå, en av männen hade liksom nästan ögonen hängde utanför. Alltså riktigt, och en kom alldeles finnig, alltså i de här Press. så in i bänken. Så under de här fyra dygnen, så slussar vi igenom de här papprarnas känslor. Alltså vi slussar dem igenom sina egna känslor och ser då effekten av att sitta i den här bastun för bastun är väldigt bra, här tittar man inte på varandra här tittar man ut och män pratar bäst om man tittar ut man kanske gärna sitta bredvid varandra inte i ögonen Nej. det här är faktiskt intressant jag lärde mig, ja, jätte... när Jonathan blev sjuk 2006 så sitter vi med en kurator Christian är på en utflykt och jag ska åka till Christian och hämta honom Vi visste inte om Jonathan skulle dö så han skulle liksom jag skulle hämta honom när han kom tillbaka från det lägret, alla lärare, rektor, allting visste, alla visste vad som hade hänt. Han visste ingenting. Och vi tar ändå det beslutet att han ska vara kvar på det där lägret. Tills det är slut, sen hämtar vi honom och jag ska åka och hämta honom. Och då säger kuratorn till mig så här, tänk bara Tommy på att, att det bästa stället att prata om detta att berätta denna grej Att du har en bror som ligger för döden Det är att du sitter i bilen För då sitter den och tittar framåt mm. Det är Män pratar på det viset Och jag tyckte det där lät ju jättekonstigt eh, Ska jag sitta och prata om det här Det eh, känns ju
0: i bilen han sitter jämte
1: liksom ja, precis. Så jag kommer och ska möta upp honom där Bara för att bevisa hur det här funkar Så eh, jag möter upp honom Där står då Jag kan se den här bilden framför mig och kommer in med en färg de har varit ute på en ö och där kommer alla barnen, alla är glada. Det står typ 20 föräldrar ihop med skolpersonal. Alla vet vad som har hänt. Jag kommer dit. Det vet, det är som att möta en vägg av sorg. Mm. Och ingen vågar liksom möta mig. Någon av dem har kommit fram och kramar om mig. Sen kommer rektorn som var varit med på utflykten. Han hade åkt med bara för att ta hand om Christian. Och Christian säger, är, alla är så konstiga. Vad är det liksom? Ja, jag ska, jag ska berätta något för dig. Ja. Och så, så, vi går bort och sätter oss här på en klippa. Så jag gör precis tvärt emot vad hon sagt. Så, så går vi och sätter oss där. Och jag, jag sitter och liksom tittar på honom. Och han tittar på mig. Men pappa, vad är det liksom? Och så kommer vi då. Eh, jag börjar ju berätta då. Och han bara tittar på mig. Ah, Okej, okay, vad är det med det då? Och så, äh, ska vi åka nu eller? Skulle vi till sjukhuset? Ja, jo, jo, Det skulle vi ju. Eh, så då sätter vi oss i bilen. Och åker, då är det ju 40 minuter in. Och då så hade hon berättat för mig vad jag ska berätta för honom. Att han kommer att möta nu en intensivvårdsplats. Och det var ju hundra maskiner och tusen slangar. Och han var ju upphallad så han låg i en båge så här. Det var ju alldeles förskräckligt att se det här. Eh, och jag skulle försöka berätta detta för honom då. Så att han var förberedd. Alltså eh, det var ju först när jag satt i bilen. Och, och det är då jag kommer till de här grejerna att du ska vara förberedd på. Då kommer den här kloka Christian fram. Men pappa, jag, jag förstår att du är orolig. Alltså ingen tittar på varandra. Utan vi bara, jag förstår att du är orolig, men du vet att det här kommer lösa sig. Du vet Christian, han, eller Jonathan, han, han har ju varit sjuk för, så att, eh, det här kan vi. Och han är ju på sjukhuset, så jag menar, där är de ju jätteduktiga. Så att, vad, är, vad är det värsta som kan hända? Liksom? Det är inte, han kommer inte att dö, är det det du tror? Mm, ja, nej, ja, det vet inte jag. Men det kan ju hända, liksom. det är ju,
0: faktiskt, han är ju väldigt sjuk. Nej, men nu får du faktiskt försöka tänka positivt. <laughs> att jag skratta? För att det, är en, det är omöjligt att inte skratta på något sätt. För man ser ju det här. Och jag fattar, fattar du vilken kraft det är när de andra papporna hör det här. Ja. Alltså det blir ju en helt... Alltså vilken kunskap de får med sig som ni inte fick. Alltså ja, det precis. är ju helt magiskt. Så vi, ja, men det, men det blir, blir ju det, det måste häftigt bli en magi häftigt Ja.
1: För då när du sitter i den här bastun med mm. de här papporna. Och ingen... Ja, man, är, man vill ju verkligen inte sitta och titta på varandra i det läget. Nej. För man känner ju inte varandra heller. Jag men, en sak om du och jag hade suttit där. De hade suttit med ja, emot ja. varandra och, och så. Men i det här läget är ju alla lite man trampar i, i ganska djupt vatten. Mm. Ehm. så alltså, det är häftigt. Det är så coolt alltså. Du vet då kommer det ju upp de här samtalsämnena som är... Ja, allt ifrån... Hur relationen fungerar Hur den inte fungerar
0: Är det vanligt i de här situationerna att relationen är tufft? Absolut mm. alltså Är det till och med det... mer regel än undantag kanske?
1: Ja det är ju för det första Hög statistik på Skilsmässotalet När det gäller Skilsmässor bland Som har barn som har en svår diagnos mm. eller, eller svårt sjuka barn Därför det är ju Extrema situationer Ehm men det, det som är häftigt i detta det är att du vågar prata om ekonomi. Du vågar säga att vi har inga pengar. Mm. Vem vågar du säga det till? Mm. Det är klart att du vågar säga det till en, en annan pappa som sitter i samma situation. Jag, sitter, jag alltså, du vet man får höra allt. Eh, en, en förälder sitter då i, i någon av de här pappanläggarna vi har haft. I någon, fast jag kommer inte ihåg vilken. Men då berättar han i alla fall att Försäkringskassan funkar ju så. När du är mitt i brinnande krig, då har alltså, de ligger med ett hjärtsjukt barn som dör vilken sekund som helst i flera månader. De hinner inte betala sina räkningar. De kan inte jobba. De råkar missa det här sista inlämningsdagen till Försäkringskassan, vilket gör att det förskjuts en månad. De får inga pengar. De har ingenting att betala räkningarna med. Alltså för du, det är bara... Det växer och växer och, och, och du tappar ork, du tappar energi, du skiter i det helt enkelt. Eh, så det, blir, alltså det, blir, det får enorma konsekvenser. Och när de då börjar nysta i de här och börjar hitta, då kommer de också att börja ge varandra råd. Ja men vi gjorde så här och vi, vi tänkte så och vi, när det hände oss så, så löste vi det på det här sättet. Så att det, det är egentligen det som är... Det viktigaste syftet med de här lägren är att få papporna börja prata med varandra även efter lägre. Det,
0: det, eh... Eller mammorna då. Ja, men i det här fallet var det ju och eller mammona. så. Alltså det är ett av alla bidrag, och när du har den i skolan så förstår man ju också viktigheten i Jontefondens grunduppdrag, mm. eller grundtesen, vad jag mm. kommer ihåg, om jag har förstått det rätt så är det ändå att ge möjlighet till en guldkant i vardagen, mm. där det började för det de flesta grejen. ligger i, i ekonomiska problematik helt enkelt mm. alltså det, det är ju så va? Vi ger
1: ju all ekonomisk stöd Nej. men däremot så kan vi se till att om vi, om vi gynnar föräldraskapet det vill säga att vi har en fungerande mamma och en fungerande pappa som också har en fungerande relation så är det den bästa guldkanten vi kan ge de här barnen. För att om, om den fungerar. Men också tesen vad Christian berättar. Att känslan som han har gått och burit på. Det är ansvaret som han har tagit när vår relation inte har funkat. Det han har försökt gå in och ta ansvar för oss. Det gör ju barn. För barn är så lojala. Och det är också det som är så intressant när man lyssnar på föräldrar, pappor i det här läget. Eh, om hur, hur deras familjestruktur ser ut. Och hur deras barn som är syskon till ett sjukbarn Hur de tar ansvar
0: det är otroligt häftigt. Hur var liksom vi började med företagaren Tommy. Mm. Hur, hur har företagaren Tommy tagit sig igenom alla de här åren? Liksom, för någonstans parallellt med alla de här känslorna du har varit inne på några gånger. Så har du mm. ändå haft bolag du driver. Mm. Du hade, det var precis där 2001 så, så var det någon superkris med bolagen. Men hur, hur, liksom, hur har Eh, hur har företagen Tommy funkat liksom under de här åren, parallellt med alla dessa känslor ja
1: alltså det, det är viktigt att lägga eh, ett lager på den frågan och det handlar ju om att du är ju inte för det första är ju inte jag har inte jag själv varit sjuk eh, utan vi har haft en situation i familjen där svår sjukdom har påverkat familjesituationen varför jag säger det, det är för att det här har jag med hjärnans mindset att göra, att det är svårt att förhålla sig till en situation där du inte känner att du har en egen begränsning, det vill säga all den energi, allt det drivet som du har i dig, det finns ju kvar. Du vill mycket, du är inne i saker. Du, du, du tycker om att vara viktig. Du tycker om att vara den där personen som syns. Och I mitt fall så älskar jag sociala sammanhang och, och liksom både skapa dem och vara en del av i det. Och i en sån här situation så är du så du är ju frisk själv. Och på något sätt så, så extraherar du de här egenheterna i dig själv så att jag har ju aldrig varit så social som under de här åren jag har ju aldrig drivit bolag så intensivt som jag har gjort under de här åren Därför att för mig blir det ett sätt att dra allting till det normala för det är ungefär som när du bränner dig eller om du, jag sitter med solgårdsögon och det beror ju på att jag har tvättat fasaden och det logiska tänket borde ju vara att om man tvättar fasaden med väldigt starka medel för att bli av med möglet det är någonting som gör att möglet rinner av och få in det i ögonen kan ju inte vara bra. Men att använda skyddsglasögon det gör ju att det går inte tillräckligt fort va? Så jag gjorde inte det. De 20 sekunderna är otroligt viktiga. Ja, men när jag står där eh, på akuten i Kungälv och inser att de säger att du får åka till ögonakuten i Göteborg för det här är allvarligt. Det är då jag tänker, kan vi skuva tillbaka tiden lite grann? <laughs> Kan vi liksom göra det där dumma ogjort? Eller hur? Ja. Eh, det var det jag skulle komma... Vad var det jag var inne ja, vi
0: var inne i bolagen och i parallella världen egentligen att du driver mer liksom, aktivt bolag under den här tiden- än vad du gjorde innan nästan- för man har den här där kraften framåt.
1: Ja, just det. Eh, jo men och, och, För att dra det då till sammanhanget- så kan man säga att, att när du utsätts för en situation- där du, som du inte kan påverka. Som du inte kan kontrollera. Och som gör jävligt ont. Och du, du vill egentligen bara bort ifrån det. Så vill du in i en vardag där det inte existerar. Det är ungefär samma sak. Mm. Det vill säga att du vill göra saker och ting ogjort. Och att allting ska gå tillbaka så fort som möjligt till det normala. Och då blev ju jobbet. Eh, jobbet och allt det som har med det sociala att göra. Eh, I min värld då, Blev ju det normala. Mm. Alltså gör vi mer av det. Mm. Eh, så, så kanske vi blivit av med det jobbiga. Men det var kanske ingen jättebra strategi. Eller så var det det. Jag kan inte säga om den var bra eller dålig. Eller var det ditt sätt att Det var mitt på. sätt att hantera den situationen. Mm. Men det var nog många runt omkring som inte riktigt förstod eller än idag inte förstod eller förstår hur, hur vi har fått ihop
0: det eller hur jag, hur jag tänkte helt enkelt. Man skulle vilja prata i tio timmar till någonstans. Ja, du får helt
1: enkelt klippa Vi ska inte klippa
0: någonting i det, för det gör vi inte. Men, men det som är så otroligt intressant är ju någonstans att lösningar har varit en del av, av det hela tiden. Alla erfarenheter med plus och minus försöker ni både du och din, använda för att hjälpa andra. Vilket jag ser som jag skulle ha haft det som en del av superkraften också, känner jag. För det, det, är liksom, det är ju en gåva som ni har fått båda två som ni ger andra som är kanske helt ovärdeliga pengar. Jag vi satt och pratade inför här nu med coronatiden med pappaläge och mammaläge och alla. Det är inte så att de som är de här familjerna slutar och vara i situationerna bara för att corona har kommit. Hur löser ni det nu? Jag skulle vilja ändå för även här vet jag att ni har hittat en möjlighet.
1: Ja, alltså det här handlar ju liksom om att eh, ja, de som lever i det här, de tycker inte att coronatiderna är speciellt märkvärdiga. För att det här är ju den, så som vi alla har det nu. Så har de det hela tiden, mm. är de är rädda för smittor, de är immunkänsliga, eh, alltså, har inget immunförsvar. Eh, alltså, det, det, det är deras vardag. Nu har det bara tagits till en nivå till, det vill säga att från att vara halvisolerade så har väldigt många familjer blivit helisolerade. Och när man blir helt isolerad, jag pratade med en familj igår, de bor i en lägenhet i Stockholm eh, och, och kommer inte ut. Ett jättesvårt barn som åker in och ut på sjukhuset. Det är den där gången de kommer ut när de, när de eh, åker till och från sjukhus i princip. Eh, alltså det gör ju någonting med människor. Det, 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 är, det är klart att det påfrestar ju relationer. Det påfrestar ju psyke. Effekten av corona, generellt sett pratar vi om att det får psykologiska effekter. Ja, det kommer det att göra. Eh, det påverkar definitivt våra familjer och det är där vi försöker vara nu. Vi, vi har ju 160 familjer runt om i Sverige som vi följer kan man säga i vardaglig basis. Det vill säga de här familjerna går i olika cykler hela tiden. Så vi försöker vara med i, i de där cyklerna som är jobbiga. Så just nu tillsammans med Postkodstiftelsen och eh, Radiohjälpen så har vi startat ett projekt som handlar om att ringa runt till alla dessa familjer. Så nu sitter vi och ringer runt eh, och har samtal med eh, mammorna och papporna då, för att höra liksom hur, eller ungdomarna, för det är ju, vi jobbar ju med unga vuxna också. Som är mellan, de vi pratar med själva är ju de som är typ mellan 15 och 25 år. Eh, det, när vi startade det här projektet så tänkte jag så här, ja, men det där kan ju inte ta så lång tid och ringa runt i dem, det är ju bara 160 familjer eh, på fyra veckor har vi kanske avverkat 80 mm. därför att ett samtal blir två, blir tre, blir fyra ett samtal blir en timma, två timmar eh, därför att eh, när man börjar liksom skrapa under ytan så finns det så mycket där som, som eh, de behöver få ur sig och det är också hela projektet, egentligen det som vi pratar om nu, att, att ha någon att prata med. Mm. Och vi inser ju liksom hur ensamma de här är. Det är inte bara det att de är isolerade. De lever också med en oerhörd oro och rädsla för vad händer om corona kommer. Vad händer om barnet blir sjuka av ett annat slag? För de blir sjuka hela tiden. Det är många underliggande sjukdomar. Så att, ja, det, det, de lever tufft. Eh, och samtidigt så kan vi genom att bara... Alltså finnas där genom att bara säga att vi, våra telefonnummer kan ni ringa precis när ni vill. Oavsett tid på dygnet. Och vi är sex personer som jobbar på Jontfonden just nu. Eh, vilket gör att, att de har ganska många telefonnummer att ringa eh, om de vill. Eh, bara den tryggheten. För då ska man ju ha med sig det att om du är inom sjukvården idag så får du ju inte... Om du har ett läkarsamtal, om du får till ett läkarsamtal. Trots att det var så extremt svårt att sjuka barn. Så om du får till ett samtal så är det kanske max en kvart en gång i halvåret. Alltså, fattar du? Det, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att, att eh, få den här tryggheten i att kunna bara ringa och säga, du nu är det så här, hur gör vi nu? Um, så det var en av de här sakerna som vi stipulerade från början. att i, Om vi ska, Jontefonden måste vara en sån här trygghet som man alltid kan ringa, även om man inte ringer. Så vet jag att jag kan ringa. Jag har ett telefonnummer så blir det för jävligt, så ringer jag. Och vi har ju personal som har jobbat inom sjukvården som barnsjöterskor. Med, sjuk, med alltså transplanterade barn. Och de situationer som kan det här. På sina fem fingrar och levt med det här. Alltså utifrån sjukvårdsperspektivet. Så att de får ju liksom bra råd också.
0: Genom total öppenhet på alla plan ger du möjlighet att öppna för andra, öppna sig lite. Du har en kraft som gör andra trygga. Du har dessutom en exceptionellt kreativ och konstruktiv entreprenörs hjärna. Jag börjar där någonstans ja. som någon får har superkraft. Jag, det låter, jag vet att i ditt värld blir det nästan lite för mätt, då De får det till sig. Ja. Men det är så häftigt att du öppnar för så många och dig själv, du och Gunilla. Och jag, ni gör så mycket för så många. Och även i brister i nutiden nu och i nuläget så, så säger ni det också helt enkelt, och det är så häftigt jag är så tacksam för att du valde att vara med i den här podden och att Tack du lät mig att komma tillbaks um, är någonting mer du vill liksom lägga till om vi pratar livet, döden och allt där, mellan ett samtal och manliga känslor är det någonting du känner här? det där måste jag ha sagt också
1: ja, det finns faktiskt en om jag ska tillägga någonting så alla drabbas vi liksom har blivit. Det, det är ju ofrånkomligt. Den som säger att man inte har något att bearbeta. Den har ju kanske stängt av. Jag möter ju också sådana män. Är det oftast. Oftast män 60 plus. Som faktiskt kan till och med säga att de har aldrig upplevt något som egentligen är. Det är ingen livskris eller sånt. Intressant tänker jag då. Mm. Vad är det den personen har tryckt undan. Men oavsett så kan man säga att vi, vi drabbas ju alla av livet och, och vi kan ha vi kan skuldbelägga oss själva för de val vi gör. Och jag kan ju säga idag att hela, under de här alla åren framförallt under de här åren med Jonathan och Christian eh, så finns det ju val som jag har gjort som jag har idag. Kan ni frågasätta hur gjorde jag då? Alltså hur tänkte jag då? Varför gjorde jag som jag gjorde? Och eh, och särskilt om man sitter och lyssnar på andra pappor som gör på ett helt annat sätt. Och då kan jag bara tänka, shit, vilken dålig pappa. Eh, jag måste ha varit. Mm. Men jag gjorde det på mitt sätt. Och eh, jag gjorde det utifrån de förutsättningarna som vi hade. Och utifrån de förutsättningarna som jag hade. Och att idag lite grann säga att ja, det var okej okay det också. Och att vara lite snäll mot sig själv i det här. Nu kommer vår katt här. Det är jättehärligt. Visst är det härligt? Mm. Eh, nej men alltså, inte anklaga sig själv. Det är egentligen det budskap som jag skulle vilja ge. Och jag tycker att Kattis Ahlström, vi har gjort en podd med henne. Hon är ambassadör för Jontfonden. Hon sa just det att om det är någonting jag vill skicka till alla föräldrar där ute. Så är det just att vara snäll mot sig själv. Att klappa sig själv över hjärtat lite ofta Och säga att jag gör så gott jag kan. Alltid. Och det är good enough. Och det är egentligen det jag vill säga till alla män där ute då. Att vara inte så jävla rediga hela tiden. Och vi lever i en prestationsvärld men jag tror att prestationen ökar om man har kontakt med sig själv och om man är äkta vara och om man, man liksom är mer mänsklig. Då ökar prestationen för då gillar jag att vara i den situation jag är i, eller jag gillar att vara med mig själv, i mig själv eh, och med andra alltså då, då, då kommer det andra per automatik men om jag försöker eh, jag har varit där, jag har gjort det alltså jag har försökt vara någon annan jag har försökt spela på vad andra alla andra förväntar sig att jag ska vara eller vad jag tror att andra förväntar sig att jag ska vara och det har ju liksom aldrig riktigt funkat, det har ju aldrig varit riktigt bra det är ju först nu när man känner att ja men vad är det värsta som kan hända? Alltså det värsta som har hänt, eller värsta som kan hända har redan hänt mig. Så att om, om du går härifrån och tänker att men Tommy han är en jävla idiot. Ja, nej men det, får ju, alltså det är okej okay. jag tycker det. Jag behöver inte vara omtyckt av alla. Jag måste inte liksom få bekräftelserna. Sen det, gillar jag ju bekräftelser också. Men jag, jag suktar inte efter dem. Jag springer inte efter dem som jag bodde förut. Och det är en ganska skön känsla. Det är en ganska skön, ja, en skön förhållning. Var snäll mot
0: dig själv och det du gör nu duger även imorgon.
1: Ja, faktiskt. Det är för att du fattar de beslut som du tar eller du fattar de beslut du fattar utifrån det du vet just nu. Imorgon vet du någonting annat.
0: Mm. Fantastiskt ord hörni. Eh, livet döden och allt däremellan. Eh, tackar för den här veckans avsnitt och Tack. välkomna tillbaka nästa gång igen. Tack för att vi kommer hem till dig Tom. Jag använder aldrig nog uppnäppen. Det är fantastiskt. Inte ens, nej, det är ingenting. Kom. Det är jättebra. Tack så mycket för att du var här. Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- skräddarsydd för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, var du än är. Tack också till Mercedes- vi har åkt omkring i en Mercedes EQC, en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar. Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta mig tusan dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar.